0: Dans le noir, plongé dans l'horreur. Bonsoir à toutes et à tous. Petit message avant que vous ne découvriez cet épisode. Vous allez le constater, il y aura des soucis sonores de mon côté. En effet, j'ai testé d'enregistrer mon entretien via Zoom. Alors plutôt bonne nouvelle, on entend très bien mon invité Sophie, et moi c'est un peu la galère. J'ai préféré le garder tel quel et ne pas le réenregistrer, pour garder le côté naturel de l'échange. Je vous prie de m'excuser par avance, installez-vous confortablement, prenez du lait, du café, du thé, peu importe, mais en tout cas, profitez, Dans le Noir. Sophie, Sophie de Brune, qui êtes-vous Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les auditeurs de Dans le Noir
1: je m'appelle Sophie de Brune et je suis belge à l'origine. Je suis toujours euh, d'ailleurs, même si je vis à Paris aujourd'hui et que j'exerce ma fonction de juriste à Paris.
0: D'ailleurs, on fait un petit coucou à nos amis belges. On sait qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent. Ce sont les deuxièmes ou troisièmes en termes de, de volume. Donc, on fait un coucou à nos amis belges. Vous dites euh, être juriste. Vous n'êtes pas que juriste, Sophie. Vous nous cachez quelque chose.
1: Oui, je suis aussi euh, auteur écrivain, écrivaine. Je viens d'écrire un livre. C'est mon premier livre.
0: Un livre, ça vous a pris combien de temps à écrire
1: euh, Le livre euh, que je sors, il m'a pris un an euh, au total pour l'écriture. Après, il faut savoir qu'une fois que j'ai euh, été contacté par une maison d'édition, il y a un travail de relecture qui est fait et qui peut prendre aussi un certain temps. Le gros travail, ça a été un an.
0: Un an, un an pour écrire ce livre dont on va parler juste après. Comment ça a commencé cette cette, passion, cette lubie, cette envie d'écrire un livre, c'était quelque chose qui trottait dans votre tête depuis des années, ou c'est la passion de l'horreur qui a pris le pas
1: J'ai toujours adoré m'inventer bah, des histoires dans ma tête. faisais des histoires très élaborées à partir de tous les films, tous les faits divers, tous les romans que je pouvais lire. Et euh, un jour, on m'a dit bah, :« Pourquoi tu les mets pas par écrit ?» Je fais :« Oui, en fait, c'est vrai, je pourrais, je pourrais tenter, et peut-être que bah, ça pourrait marcher. » Voilà.
0: On parle de bon moment, c'est peut-être le bon moment de commencer à parler du livre. On peut le qualifier comment d'un livre d'horreur, thriller, suspense Comment vous le qualifieriez
1: Alors thriller psychologique, je suis très fait divers, hein. enfin très très fait divers. C'est enfin, pour ça que j'ai commencé par ça. C'est un roman à la première personne. C'est une fille, une femme plutôt, qui se retrouve impliquée dans la disparition de sa belle-mère l'histoire elle peut être assez marrante dans certains certains contextes parce qu'on sait que les relations avec les, les belles-mères sont pas toujours faciles. C'est aussi un peu dramatique parce que sa vie est pas pas toujours été facile. J'ai essayé un peu de de mêler euh, tragique comique hein, enfin parce que le but c'est pas non plus euh, de de faire un roman noir. Elle a essayé de au, au fil des pages, expliquer euh, ce qui s'est passé. Voir un peu essayer de comprendre aussi hein, tous les mécanismes de sa vie qui l'ont amené se retrouver bah, dans cette histoire, c'est-à-dire euh, incriminé par la police pour un, un fait euh, dont euh, elle s'estime pas coupable. Et voilà, avec... Euh, quand même quelques twists à la fin, que je préfère ne pas dévoiler.
0: Bien sûr, et je ne chercherai pas à les dévoiler, sinon il n'y aurait pas d'intérêt à, à publier l'épisode. J'avais une petite euh, demande, on est quand même dans un podcast lié à l'horreur, à l'histoire d'horreur. Est-ce que vous auriez un petit passage à nous lire ou quelque chose que vous aviez euh, en tête Peut-être un passage saillant pour euh, faire languir nos, nos auditeurs
1: bah Là, j'en ai un, disons, je vais le lire. Hein. J'étais couchée sur... Euh... Le mince matelas. Je devais avoir l'air de dormir car je n'exécutais aucun mouvement et gardais les yeux bien fermés. Mais contrairement aux apparences, une grande agitation intérieure m'animait. J'avais mal au dos. Les muscles de mes jambes et de mes bras, raidis par ces heures d'impassibilité nerveuse, me faisaient beaucoup souffrir. Sous mes paupières, la lumière des néons fixés au plafond, filtrait. J'avais la bouche sèche, un goût amer au fond de la gorge. Le sang battait dans mes tempes. Mon estomac n'était plus qu'une boule d'acide qui me grignotait de l'intérieur et dont la douleur irradiait tout au long de mon abdomen. Les symptômes du stress se conjuguaient à la crise de manque de médicaments. Je me sentais dans un inconfort total, comme des vagues. Chaque, chaque respiration faisait monter la nausée. J'adoptais une immobilité résolue. Mon esprit était totalement absorbé par la contemplation des signaux envoyés par mon corps. Il n'y avait plus de pensée, plus de stratégie, encore moins de repos. Seul comptait la marée montante biologique des douleurs physiologiques.
0: Nickel, parfait. Bon. J'espère que mes lecteurs, enfin mes auditeurs, pardon, en seront convaincus. Vous parliez de thriller, de faits divers, vous dites en être passionné. Est-ce que vous avez, puisqu'on est dans le domaine du podcast, ou peut-être, pourquoi pas, de la vidéo si vous n'avez pas d'idée de, de podcast, à suivre si on est fan justement de, de thriller, de, de suspense et de faits divers
1: Pour les faits divers, je regarde tout donc c'est compliqué en faites entrer l'accusé tout ce qui passe sur Netflix je regarde sur des chaînes YouTube que Victoria Charlton mais aussi euh, bah, Lionel Camille il y en a plein il y en a des français là. Bah, les podcasts il y en a aussi beaucoup euh, j'écoute des, des, des podcasts québécois qui sont distorsion j'écoute Dans le Noir bien sûr donc voilà et j'achète les, les livres euh... Enfin, en fait, tout ce qui peut avoir un rapport avec euh, le fait divers, Et depuis que je suis toute petite, parce que je me souviens que je regardais déjà « Perdu de vue » et « Témoin numéro un quand j'étais petite, c'est pour vous dire.
0: Super. Et dans le fait divers, c'est quoi qui vous fait vibrer C'est le fait que on retrouve peut-être jamais la personne Que c'est le côté lugubre, macabre C'est les cadavres Qu'est-ce qui vous fait euh, vraiment euh, trembler et vous faire accrocher finalement à... À ce format-là
1: Ce que j'aime beaucoup dans le fait divers, c'est le, le mystère derrière la personne qui est auteur des crimes. Qu'est-ce qui a pu l'amener à faire ça Plus on étudie, plus on se rend compte qu'il y a une myriade de profils possibles, qu'il peut y avoir des raisons qui, qui sont variées. C'était vraiment ça, c'était la nature vraiment du crime qui m'intéressait. C'est pour ça que du coup, j'ai fait un certificat en criminologie il y a quelques années pour approfondir les connaissances sur ce qui peut déclencher justement ce passage à l'acte.
0: Un certificat en criminologie, c'est un diplôme d'État, c'est quoi exactement
1: Oui, c'est un diplôme d'État, c'était à Assas que je l'ai fait, donc deux certificats, un certificat en sciences criminologiques, enfin, c'était surtout basé sur euh, la psychologie, la psychiatrie, le passage à l'acte, la victimologie. Euh... Les personnes qui veulent le faire, bon, c'est en journée tout ça, mais qui ont du temps libre, enfin, moi, je conseille vivement de s'inscrire. C'est génial, c'est super intéressant.
0: Je vais terminer sur deux questions. Euh, la première, c'est pour nos auditeurs ici, euh, ceux qui nous écoutent et qui vous écoutent, Sophie, en ce moment, donnez-leur une phrase, une, euh, un mot, une raison d'aller foncer, acheter votre livre sur la FNAC ou dans les magasins.
1: Le mystère. Le mystère. On dit, le mystère de l'être humain. Tous les ressorts psychologiques qu'il peut y avoir chez un être humain. Parce que là, c'est un livre à la première personne, donc on voit vraiment, le but était vraiment de décomposer comment une personne qui est dans une situation stressante peut, peut réagir et tous les secrets qu'elle peut cacher.
0: Parfait. Et deuxième question, celle qui pourrait intéresser les lecteurs qui vont se mettre à lire du Sophie de Bruin. On a eu un premier livre, est-ce qu'on en aura éventuellement un deuxième
1: Oui, bah, j'ai commencé à écrire, ce serait plus du coup euh, horreur, hein. histoire de possession démoniaque. Hein. Outre tous les euh, sujets euh, de faits divers que je regarde, j'ai aussi une passion énorme pour les films d'horreur, et notamment sur ce qui est possession démoniaque, et donc là bon, j'ai décidé d'aborder ce sujet.
0: Un petit film à nous conseiller, éventuellement
1: Un classique, du genre bah, « L'exorciste » de Fritkin. Hein. Pour moi, ça reste le meilleur. C'est toujours celui qui me fera le plus peur au final, je crois.
0: C'est celui par lequel beaucoup on a commencé l'horreur, et finalement dont les images restent gravées. Je termine avec une question qui n'est pas une question, en fait, qui est plutôt une interrogation par rapport à cet entretien-là. Est-ce que, soit une question supplémentaire, soit une précision, est-ce que vous souhaitez éventuellement ajouter quelque chose ou bien parler d'un point qu'on qu n'a pas évoqué
1: euh, Oui, c'était sur euh, bah, un phénomène paranormal que j'aurais pu vivre, bah, parce que j'en ai vécu un. Hein. J'en parle quasiment jamais, mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'y repense, ça me terrifie. J'étais chez ma grand-mère. C'est vrai que c'est marrant parce que ma grand-mère, elle, elle était dans la maison voisine de la nôtre, mais j'allais jamais chez elle. Enfin, si j'allais chez elle tous les jours, mais j'avais jamais dormi chez elle. Et euh, c'est vrai que la maison, elle me mettait toujours mal à l'aise. Alors c'est peut-être aussi pour ça qu'un jour, je m'étais vraiment disputée avec mes parents. Je devais avoir... 16 ans et du coup je décidais de dormir chez ma grand-mère qui était très contente de me recevoir. Elle a décidé de me laisser euh, son lit, et elle est partie dans la chambre d'amis. En fait, euh, sa chambre elle donne sur un couloir et la porte de sa chambre est vitrée. Bien expliquer le contexte et euh, du coup je lis mon livre et je lui demande quand même de laisser une euh, lumière allumée parce que quand même malgré tout, cette maison, elle m'a toujours mis mal à l'aise donc dans le couloir il y a la minute une veilleuse et au moment où j'éteins la lumière et où je pose ma tête sur l'oreiller, j'entends quelqu'un qui commence à marcher dans le couloir. Du Coup, je pense que c'est elle et je relève ma tête, sauf que je vois personne passer à travers les fenêtres alors qu'il y a un peu de lumière et que bah, la, la porte est vitrée. Donc, euh, normalement, euh, j'aurais dû voir s'il y a quelqu'un dans le couloir. Et plus euh, bah, du coup ça avançait, plus les pas s'accéléraient. Ça faisait des allers-retours dans le couloir et j'étais terrifiée, je pouvais même plus bouger. Je me suis dit, si je bouge, ça va venir vers moi, ça va, ça va faire quelque chose. Et puis à un moment, j'en je, pouvais plus donc j'ai allumé la lumière et au moment où j'ai allumé la lumière, il n'y a plus de bruit, donc euh, j'ai été chercher ma grand-mère, je lui ai dit de venir dormir euh, avec moi dans le lit, elle est venue et je lui ai raconté euh, ce qui se passait parce que j'étais vraiment trop mal, <rire> j'ai des larmes aux yeux et elle m'a dit euh, bah oui mais tu sais, euh, ça arrive hein, dans les maisons comme ça, elle dit moi aussi des fois j'entends des trucs, des portes qui claquent, des fois j'entends un robinet qui saute tout seul, c'est pas grave, c'est la seule fois que ça m'est arrivé, mais euh, j'ai toujours pas oublié. Hein.
0: Ça fait froid dans le dos parce que ça veut dire qu'elle aussi, elle a vécu des choses et presque tellement de choses que pour elle, c'est devenu banal, en fait.
1: Exactement. C'était pour ça que ça m'a fait encore plus peur parce que je me dis « Ah ouais, d'accord, pour elle, c'est normal.
0: » L'entretien touche à sa fin. Je voulais une nouvelle fois remercier Sophie pour sa patience. Si vous avez envie de vous délecter de son livre, le lien est dans la description. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires si vous avez aimé ou non ce format. Et si c'est le cas, j'attends vos témoignages dans les DM de Dans le Noir sur Instagram ou Facebook. Que vous soyez illustrateur, écrivain, médium, croque-mort, que vous ayez des anecdotes croustillantes par rapport au paranormal et à l'horreur. J'aimerais développer ce format, ça me plaît. Et si ça vous plaît, ça nous fait un point commun. Je vous souhaite une bonne soirée Dans le Noir.